0: 第三章奇迹之谜。一双修长白皙的手挡在我身前保护我。接着，那台修旅车在我面前停下来了，离我的脸只有一步距离。那双大手神奇的挡住修旅车，在车身上弄出一个大大的凹痕。我一早睁开眼睛，发现有些事情不同了。是光线。虽然树林里人显得阴郁苍绿，被厚重云层覆盖。但看上去变得比先前晴朗许多，窗户的玻璃也没有雾气了。我跳起来望向窗外，然后发出厌恶的呻吟声。厚重的积雪盖住院子，堆在卡车车顶，路面一片银白。但这还不是最糟的。昨天的雨让雪硬化结冰，树上都是银白的冰柱，各式华丽晶莹的形状。马路像溜冰场一样滑，我连走在干燥路面都会跌倒了。更何况是这种冰面的滑路，为了安全起见，我还是继续睡吧。等我下楼后，发现查理已经出门了。在许多时候，跟查理生活就像单独住在我自己的地方。我发现自己挺喜欢这种独自的感觉，胜过真正孤单一人。我很快的倒了一碗玉米片，再倒了一些橙汁。对于要去上学感到兴奋，这个念头吓到我。我知道自己并不是对学校的课程感兴趣，也不是期望看到新朋友。老实说，我对上学这么兴奋，完全是因为能再看到爱德华·库伦。这真的真的很傻。经过昨天那场不加思索、胡说八道的尴尬对话之后，我应该完全躲开他。但我对他人有许多怀疑，像是他为何要对他的眼睛颜色说谎。我仍然对他不时散发的敌意感到恐惧。但只要想到他俊美的脸庞，就让我舌头打结，说不出话来。我跟他的世界就像两个永远不会接触的行星。我实在不该因为今天能再看到他就如此兴奋。要让自己活着走过车道这件事，转移了我的注意力。我快走到卡车旁时，差点失去平衡，幸好我抓住赵后镜，稳住身子。显然，今天将是可怕的一天。开车到校的路上，因为要专心注意路况，分散了我的思绪。从原本对爱德华·库伦的恐惧和无畏猜测，转移到麦克和艾瑞克身上。同样是青少年，他们对我的反应却南辕北辙。我确定自己现在看起来跟在凤凰城时一模一样。可能凤凰城那些男生看着我度过尴尬的青春期，因此觉得我和小时候没什么差别。而在这个小镇，很少有陌生人。更别说是从外地来的新面孔，他们说不定认为我的笨拙很可爱，而非可悲，或者觉得我是一位忧伤的少女。但无论如何，麦克像小狗般的行为，还有艾瑞克对他明显的敌意，应该都和我无关。我很确定自己不是那种会让男孩争夺的大美女。我的卡车在滑冰路上安稳地行驶着，路上的雪已经变成黑色的脏雪了。我开得很慢。以免发生任何偏离车道的意外。等我到学校停好车，走下车后，某个银色的东西吸引我的视线。我走到卡车后面检查我的后车轮，这才知道为何我的车能行驶得如此安稳。一条细细的链子整齐地缠绕在轮胎上。查理很早就起床出门去了，天知道有多早。应该是他帮我把雪链装上的。我的喉咙突然一紧，我不习惯被人照顾。查理默默的关心更出乎我的意料之外。我呆站在卡车后方的角落，试着压抑因为雪恋而引发的汹涌情绪。然后我听到奇怪的声音，那是一种尖锐刺耳的声音，但很快变成痛苦的大喊。我抬起头，整个人吓呆了。我看到好几件事同时发生，当然都不是慢动作，那只有电影才会发生。但肾上腺素刺激我的脑更快速运作。因此，我能同时记住每件事的细节。爱德华·库伦站在与我隔着四部车的地方，惊恐的看着我。他的脸在人群中极为醒目，现在却像戴着震惊的面具一样，面如死灰。但更重要的是，同时间，我看见一辆深蓝色的修旅车打滑了轮胎，锁死，刹车声尖锐的响起，车子急速的回旋转过停车场，眼看就要撞上我的卡车后方。而我正站在这两辆,辆车的中间，我甚至没时间闭上眼睛。就在我等待修旅车撞向卡车尾端地毁灭声响起时，某样东西撞到我，很硬，但不是从我预期的方向。我的头砰一声撞到积雪的路边，感觉到那种撞击地面所传来又冷又硬的疼痛。我整个人躺在我车旁一辆褐色房车旁的人行道上，但我没机会注意其他东西。因为修旅车此时正冲撞过卡车尾端，还在不断的旋转打滑，眼看着就要撞上我了。一个低沉的诅咒声提醒了我，有人跟我在一起，我绝对不会认错那个声音。一双修长白皙的手挡在我身前保护我，接着那台修旅车在我面前停下来了，离我的脸只有一步距离。那双大手神奇的挡住修旅车，在车身上弄出一个大大的凹痕。然后那双手很快地抽走，其中一只手抓住修旅车底部，将车子微微抬了起来；另一只手拖着我，像拖着布娃娃般，将我的身体转个方向，直到脚碰到褐色房车的轮胎为止。金属摩擦声刺激着我的耳膜。修旅车终于完全停了下来，玻璃整个碎裂，洒在马路上，就是一秒钟前我的脚所在的地方。接着似乎是一阵长长的沉默。然后尖叫声此起彼落，在这场意外的喧闹中，我听见许多人交换我的名字，但其他喊叫声都像模糊的杂音。我只有清楚听见爱德华·库伦低沉悦耳的嗓音传进耳中：“贝拉，你还好吗？我很好。我的声音听起来很奇怪。我想要起身，然后才发现他紧紧搂住我，让我的身体靠着他。小心。”在我挣扎着起身时，他提醒我：“我看你的头应该撞得挺严重的。”我感到左耳上方传来阵阵的疼痛。“哎呦！”我惊叫出声。我就知道他的声音像是拼命压住笑意似的，真是令人难以相信。怎么？我不知该如何措辞，试着想理清事情的经过，恢复我的仪态。你怎么这么快就到我这边来？我就站在你旁边呀。贝拉，他的声音变得严厉。我再次试着坐起身子，这次他没有阻止，原本紧抱住我腰部的手松开了，并尽可能在有限距离内离我远远的。我望着他关心又纯真的表情，再次因为他金色的眼珠而感到困惑。我应该现在问他吗？然后那些人发现我们了，一堆脸上残留泪痕、彼此尖叫，也对着我们尖叫的人。别动。某个人下令把泰勒弄出修旅车。另一个人高喊着，然后一堆人在我们身边忙碌起来。我想起身观看，但爱德华冰凉的手按住我的肩头：“先别动，很冷耶。”我抗议着，并压抑的发现他在低声窃笑，像在拼命压抑。你本来在那边的，我想起来了。他的笑声突然停住。你在你的车子那边。他的表情变得很严肃。不，我不在那边。我有看到你。我们周围一片混乱。我可以听见其他人抵达后谈论不休的粗哑嗓音。但我顽固地坚持我的结论，我是对的。他一定要承认。贝拉，我就站在你旁边，然后把你拉到这边来。他凝视我的目光充满惊人的力量，似乎试着和我沟通某个重要的问题。不，我坚持。他金色的眼珠闪过一道光芒。拜托，贝拉，为什么我不放弃的问？相信我，他恳求着，轻柔的声音有着让人无法抗拒的魅力。我现在能听到警铃声了。那你能答应我，之后会告诉我到底是怎么回事吗？好吧，他恼怒地说。很好，我也生气地说。一共有六位急诊医疗队员和两位教师。瓦纳和克拉普教练帮忙把修旅车搬移到离我们远一点的地方，好让担架能运过来。爱德华激烈的拒绝躺上担架，我也是。但某个鸡婆告诉他们，我撞到头可能会有脑震荡。当他们帮我套上颈套时，我因为太过丢脸而想死掉算了。好像整个学校的人都围在这，严肃的看着我躺在担架上被抬进救护车，而爱德华竟然坐在前座，这更令人抓狂。好像事情还不够糟似的。查理在救护车载着我安全离开之前出现。贝拉，当他发现我爸，我叹口气，我一点事都没有。他询问离他最近的急救人员，以了解我的伤势。我偏过头去，脑中浮现这场混乱又莫名其妙的意外，各种影像在我脑海中杂乱的闪过。当他们把我移走时，我可以看见褐色房车保险杆上明显的凹洞。跟爱德华肩膀的轮廓一模一样，仿佛他把自己当成人形保险杆，迎向车子的撞击。要多大的冲击力才能把金属的框架撞成这样？然后我看见他的家人站得远远的，有的一脸不高兴，有的则是暴怒的神情，但他们似乎不怎么关心他的伤势。我试着用理性逻辑的思考方式整理刚刚发生的那些事，想找出答案。一些能排除我荒唐假设的答案，很自然的，这一路是由警车引领救护车到郡丽医院。我躺在担架上，从救护车上被抬进医院，这让我觉得很荒谬。更过分的是，爱德华竟然有办法从医院溜走，这让我气得咬牙切齿。他们把我放在急诊室，那是一间长长的房间，里面排满病床，中间用浅色的帘子隔开。护士在我手臂套上血压计，舌头下放进温度计，但却没人愿意帮我把帘子整个拉上，好给我一点隐私权。所以我决定不要带着那个可笑的护颈。当护士走开后，我很快的解开护颈，把它丢到床下。医院紧接着又是一阵混乱，另一床担架送进来，我认出隔壁床上的泰勒·克罗利，政府论那堂课的同学，头上缠绕的绷带都是血。他比我想的严重多了。他焦虑又激动地看着我，贝拉，我很抱歉。我没事，泰勒。你看起来糟透了。你还好吗？当我说话时，护士正忙着解开他头上脏污的绷带。他的前额和左脸颊都是伤口。他不理会我的问题。我以为我会撞死你。我开得太快，接着打滑。当护士轻触他的脸时，他退缩了一下。别担心我，你没撞到我。你怎么能那么快逃开？本来你还在那儿，然后一下就不见。嗯，爱德华把我拉开的。他看起来很困惑。谁？爱德华·库伦。他站在我旁边。我本来就不太会说谎，自己都不相信自己的话。库伦，我没看到他。事情发生的太快了。他还好吗？我想是的，他也在这里，但医护人员没让他上担架。我知道我没疯，那到底是怎么回事？我无法解释我看到的情况。接着，医院的人用轮椅推我到光视照头部片。我告诉他们一切都好，没有重伤，没有脑震荡，然后问他们可否让我出院。但护士说我必须先跟医生谈谈，所以我被困在急诊室等待。泰勒不断的抱歉和承诺一定会补偿我，让我觉得很烦。无论我说过多少次我没事，他还是苦恼自责。最后我只好闭上眼睛不理他，留他一个人后悔的喃喃自语。他睡了吗？一个悦耳的声音问道。我的眼睛飞快的睁开。爱德华站在我的床位，得意的笑着。我瞪着他，这并不容易。我可不想被误会是在对他抛媚眼。嗨。爱德华，我真的很抱歉，泰勒又开始了。爱德华举起手制止他，没受伤就没事。他说，白净的牙齿闪闪发亮。他走过去，坐在泰勒的床边，但面向我，再次露出得意的笑容。情况如何？他问我。我根本没事，但他们不让我走。我抱怨着，你为什么不用像我们一样躺在担架上？当然是因为我认识有利人士呀，他回答。但别担心，我带着心来帮你打气了。这时，医生从转角走过来，我的下巴差点掉下来。他很年轻，一头金发，比我看过的所有电影主角都还英俊，肌肤也很苍白，看起来很疲倦，同样有着黑眼圈。听过我父亲的介绍，这应该就是爱德华的父亲了。失望小姐，库伦医生用极具魅力的声音说：“你觉得如何？”“我很好。”我说。“希望这是最后一次。”他走到我床头边，将墙上的灯打开。“你的晨光片看起来没有问题。”他说。“你的头有受伤吗？”爱德华说：“你被撞得不轻。”“我没事。”我叹口气，再说一次，不满地瞪了爱德华一眼。他冰冷的手指轻压我的头盖骨。仔细检查着，会痛吗？他问。还好，我遇过更痛的。我听到一声窃笑，抬起头看见爱德华露出一副救命恩人似的微笑。我眯起眼。好吧，你父亲在等候室，现在可以跟他回家了。但如果你觉得头晕或视力有问题的话，要回来检查。我可以回学校吗？我问，想象着查理可能会表现出的关怀举动。也许你今天应该休息。我瞄爱德华一眼，那他可以回学校吗？总得有人去跟大家报告我们活下来了呀。他得意地说。事实上，库伦医生跟着他说，大部分的学生现在都在等候室。哦，不！我呻吟着，用手遮住脸。库伦医生扬起眉毛：“你想留下来吗？”“不，不！”我坚持，很快的跳下床。太快了些，害我晃了一下。库伦医生扶住我，他看起来很关心我的情况。我很好，我再三跟他保证，不需要告诉他我的平衡感本来就很差，绝不是因为撞到头才变差的。吃点止痛药，他一边稳住我一边说。真的没那么严重，我强调。听起来你真的非常幸运，库伦医生说，同时在我的检查表上签字记录。最幸运的是，爱德华刚好站在我旁边。我边说边瞄他。哦、oh, ，嗯，是呀，库伦医生赞同地说，然后突然忙碌的在纸上记录，接着转头望着泰勒，朝他床边走去。我的直觉灵光一闪，这医生完全知道是怎么回事。很抱歉，你的待在这边久一点。他跟泰勒说，然后开始检查他的伤口。当医生转过身，背对着我检查泰勒时，我马上移到爱德华身边。我可以跟你谈一下吗？我低声说。他向后退一步，突然整个人露出一副咬牙切齿的神情。你爸还在等你。他的声音像是从牙缝中挤出来似的。我瞄一下库伦医生跟泰勒。我想先跟你单独谈一下，如果你不介意的话。我不肯放过他。他怒视我，转身往长长的急诊室出口走去，快得我几乎跟不上。当我们走过转角，进入一道小小的走廊时，他倏地转身面对我：“你到底想怎样？”他用气恼的声音问，眼神冷酷无情。他不友善的表情吓到我了，我想都没想就脱口而出，但其实无意如此咄咄逼人。“你欠我一个解释。”我提醒他，“我不欠你任何东西。”而且还救了你一命。他声音中的怨恨让我退缩。你答应过的，贝拉，你撞到头了。你不知道自己在说什么。他的声音像刀一样利，一股无名火生气。我大胆的怒视着他。我的头没有问题。他也生气的瞪着我。你到底想怎样，贝拉？我只想知道事实。我说，我想知道为什么我要为你说谎。那你觉得是怎么回事？他气急败坏地说。我急切地将脑中想到的一股脑全说出来。我只知道你不在我附近，泰勒也没看到你，所以不要跟我说什么我头撞坏之类的鬼话。那辆修旅车应该会压到我们，但却没有。你用手抵挡的凹痕清晰可见，另一辆车上也有你弄出来的凹痕，但你竟然没有受伤。那辆修旅车照理说应该会压到我的脚，但你却把它抬起来。这一切听起来很疯狂，我实在说不下去了。我一定是疯了。我知道自己流了一脸的泪，只能咬紧牙关，拼命止住泪水。他怀疑的望着我，表情充满紧张和防御。你觉得我抬起车子？他用疑问的语调直寻我的精神状态，但只让我更加狐疑。他就像一个老练的演员，说出完美的台词一样。我点了点头，下巴紧绷着。没有人会相信你的，你自己也知道。”他带着嘲讽的口吻说。“我不会告诉任何人。”我一字一字慢慢地说，小心控制住愤怒的情绪。他脸上闪过一丝诧异。“那你干么一直问？”“因为我想搞清楚。”我强调，“我不喜欢说谎，除非有很好的理由让我非说不可。”“你不能就对我说声谢谢。”然后让这一切过去吗？谢谢，我等着。机器脑又期盼。你就是不肯放过我，是吗？对。这样的话，我祝你享受这份失望。我们沉默的怒视着对方，然后我先开口，想让自己专心。被他俊美的脸庞分心是件危险的事。我试着想象，我看到的是一位坏心的天使。为什么要救我？这关你什么事？我冷淡地说。他没有立刻回答，俊美的脸上闪过一丝受伤的神情。我不知道，他低声说。然后他就转过身离开了。我实在太生气了，因此花了好几分钟平息怒气后才能移动。等我能走动时，我缓缓朝走廊尽头的出口走去。等候是比我想象中更让我害怕、讨厌。好像我在福克斯看过的所有人都在这儿一起瞪着我。查理冲到我身边，我抬起手制止他。我没事，我不高兴地说，我还在生气，没心情闲聊。医生怎么说？库伦医生帮我看过了，他说我很好，而且我可以回家。我叹气说，迈克、杰西卡以及艾瑞克都在，正准备围过来。我们快走吧，我催促着。查理用一只手扶在我背后，轻轻的，并没怎么碰到我。他扶着我走向出口的玻璃门。我羞怯地向朋友们挥手，希望能让他们相信我真的没事，不用担心我了。坐进警车让我大大地松了一口气，这是我第一次这么觉得。我们一路沉默地开回家，我专注在自己的思绪中，几乎完全没注意查理的存在。我相信爱德华刚刚在走廊表现出的那种防卫行为，证明我看到的奇异经过是真的，虽然令人难以相信。当我们到家时，查理终于开口了：“呃，你最好打个电话给瑞尼。”他像罪犯似的垂下头。我吓死了！你跟妈说了？很抱歉。我砰的一声大力甩上警车车门，冲进屋内。我妈当然歇斯底里，快疯了。我大概说了三十次“我很好”，才让他平静下来。他不断要求我回家，尽管那个家现在空无一人，但我想办法拒绝了他。我有自己的主张，除了对爱德华这个人着迷之外，我还一直想着他今天做出的神秘行为。白痴，白痴，白痴！我不再像之前那么热切地想逃离福克斯。虽然那是任何精神健全的正常人应该做的事，我决定晚上最好早点上床。查理三不五时担忧地探视我，让我更加心烦。我从浴室拿了三粒止痛药，止痛药很有效，一旦疼痛消除，我便陷入沉睡。这一夜，我第一次梦到爱德华·库伦。